0: xin chào các bạn, đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách nhã nam. hôm nay nhã nam xin được giới thiệu với quý thính giả về tác giả thế lữ và trích đọc một chương trong tác phẩm của tác giả thế lữ. đó là cuốn sách trại bồ tùng linh. trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về ngôi sao rực rỡ của phong trào thơ mới thời kỳ đầu thế lữ. năm 1941 đáng được xem như một bước ngoặt trên hành trình văn chương nghệ thuật của thế lữ. Dường như đây là thời điểm khiến cho thầy lữ ít băn khoăn nhất với những người bạn chủ trương tự lực văn đoàn khi quyết định dứt khoát rời khỏi con đường văn chương để rẽ hoạt sang con đường kịch nghệ. Loại hình nghệ thuật vốn được ông Ham thích từ lâu và trước đó đã từng góp sức gây dựng khi cùng một số bạn bè thân thiết với tự lực văn đoàn chủ trương ban kịch tinh hoa năm 1937, cổ suý cho sân khấu kịch nói Việt Nam. Bởi như hệ quả của lựa chọn chuyển đổi từ chủ trương cải cách xã hội bằng văn chương Sang trực tiếp đấu tranh chính trị trong cảm hứng được khơi gợi từ mặt trận bình dân Pháp, giai đoạn 1935-1937. Nên ngay khi khói lửa chiến tranh Thế giới thứ hai làm thay đổi cán cân quyền lực ở chính quốc và tình cảnh xã hội ở thuộc địa, tự lực văn đoàn hứng chịu sự đàn áp của nhà cầm quyền thực dân. Nhất Linh phải bí mật hoạt động chính trị, Khải Hưng và Hoàng Đạo bị bắt giam, tờ Tuần báo ngày nay bị buộc đóng cửa sau số 224 ngày bảy tháng 10 năm một nghìn chín trăm bốn mươi tất cả khiến cho sợi dây cố kết các thành viên chủ chốt của tự lực văn đoàn bị dứt đứt với các thành viên không trực tiếp can dự vào các hoạt động chính trị mỗi người tìm lấy một hướng đi khả dĩ vẫn có thể nuôi dưỡng tinh thần tự lực văn đoàn xuân diệu và tú mỡ tiếp tục âm thầm sáng tác dưới vỏ bọc công chức thuộc địa có sự trợ giúp của người em út nguyễn tưởng bách thạch lam gánh vác nhà xuất bản đời nay cho tới khi chút hơi thở cuối cùng vì bạo bệnh. Còn với thế lư, ông thành lập ban kịch thế lư năm 1942, rồi sau đó là đoàn kịch Anh Vũ, giai đoạn 1943-1945. Hàng hái dựng vở và tổ chức lưu diễn ở nhiều nơi. Trong bối cảnh ấy, rất có thể ba tác phẩm được thế lư ấn hành tại nhà xuất bản đời nay vào năm 1941. Tập thơ Mấy vần thơ tập mới tháng 6 năm 1941. Tập truyện Gió Trăng Nàn tháng 9 năm 1941 và tiểu thuyết Trại Bồ Tùng Linh tháng 11 năm 1941. Hiện diện vừa như một tổng kết hoạt động văn chương, vừa như một lời tạ từ những người bạn văn thân thiết để dành chọn tâm sức cho kịch nghệ. Mười năm trước đó, ở vào thời điểm đầu những năm 1930, khi các thành viên chủ trương tuần báo phong hóa giai đoạn 1932-1936, đang mông mỏi tìm kiếm những bạn đồng chí hướng và để mở ra những phương thức kiến tạo nền văn chương hiện đại. Khái Hưng đã nhìn thấy trong các sáng tác văn xuôi của thế lư sau này sẽ được tập hợp để in thành tập truyện Vàng và Máu năm 1934. Một nhà văn dung hợp được văn thái tây với văn á đông để gây một lối viết theo óc khoa học mà vẫn giữ được thi vị của văn tàu. Như một lý do quan trọng khiến họ muốn lôi kéo và kết nạp ông vào nhóm Thú vị hơn, dù phát hiện và ghi nhận thế lữ từ văn xuôi và thực sự đánh giá cao tài năng của ông ở lĩnh vực này, nhưng do còn thấy biểu hiện của tâm hồn thi sĩ trong những áng văn ấy, họ lại cũng mong muốn định hình ở ông, vị thế thi sĩ trong tự lực văn đoàn mở đường và đặt nền tảng cho thơ mới. Theo đó, khi trở thành thành viên trụ cột của tự lực văn đoàn, khoảng cuối năm 1933, đầu năm 1934, Thế Lữ nhanh chóng ghi dấu ấn nổi bật ở lĩnh vực thi ca, trong thư cách thi sĩ, linh ấn tiên phong cho phong trào thơ mới. Với những bài thơ đăng báo phong hóa, và nhất là với tập thơ Mấy vần thơ năm 1935 của Thế Lữ, cùng nỗ lực xây dựng và phổ biến quan niệm về thơ mới của Nhất Linh, tự lực văn đoàn đã đem đến sự vững vàng cho thơ mới, bất chấp các tranh luận mới, cũ, trong và về thơ hãy còn sôi nổi. Nhưng là kẻ bộ hành phiêu lãng, là khách tình si Thầy Lữ đã không chỉ yêu mỗi nàng thơ và thi giới mơ màng, thoát tục, định hình phong cách thơ ông Thầy Lữ còn mê luyến muôn nghìn vẻ đẹp trần gian xuôi ngược khác Như lời bộc bạch trong bài thơ nổi tiếng Cây đàn muôn điệu Có lẽ vì thế nên khi đem lại sự thắng thế cho thơ mới Thầy Lữ đã quay trở lại với văn xuôi hư cấu loại hình đang chiếm lĩnh thị hiếu của đông đảo công chúng văn học mới lúc bấy giờ, nhờ vào sự bùng nổ của đời sống báo chí và in ấn xuất bản, như một phương cách hữu hiệu mà tự lực văn đoàn chủ trương thực hiện để văn chương có thể tác động mạnh mẽ hơn đến tư tưởng xã hội. Mang trong mình bộ óc khoa học của Edgar Poe và tâm hồn thi sĩ của Bồ Tùng Linh, ở vào khởi đầu hâm hở của sự nghiệp văn chương, Thế Lữ đã cùng các thành viên khác quyết tâm gây dựng nền văn học lãng mạn ở Việt Nam và tạo lập chuẩn mực thẩm mỹ mới cho nền văn học có non trẻ này theo mẫu hình phương Tây hiện đại. Xong bên cạnh đó, nhờ có cảm hứng và tài năng của thế lữ, tự lực văn đoàn còn góp phần vào việc tái sinh thể loại truyền kỳ trong truyền thống văn học phương Đông và phổ biến loại hình văn học bình dân phương Tây khi dành sự quan tâm thích đáng cho các chuyện ly kỳ rung rợn và chuyện trinh thám. Thụ đắc nguồn văn chương truyền kỳ Á Đông Và hấp thụ phong phú dưỡng chất từ nguồn văn chương phiêu lưu, giả tưởng, kinh dị Thái Tây Qua Daniel Defoe và Edgar Poe đến Herbert Wells và Jesse Karros Phóng viên trinh thám Lê Phong nổi tiếng của Thế Lữ Đã trở thành khác biệt so với hình mẫu Sherlock Holmes Lừng danh của Conan Doyle mà ông chịu ảnh hưởng Trong khi ngược lại, tất cả những kinh nghiệm thẩm mỹ Thái Tây hiện đại ấy lại soi chiếu và làm khác biệt phương thức truyền kỳ truyền thống trong cách thế lữ đem óc phán xét đặt cùng trí tưởng tượng khi xây dựng thế giới nghệ thuật mộng mị huyền hoặc đậm đặc trong các chuyện kinh dị đường rừng hay bảng làng trong nhiều chuyện ngắn mơ màng khác. Có một điểm thú vị là một lần trên hành trình văn chương phong phú và nhiều ngả rẽ của mình, thế lữ đã nỗ lực kết tạo một cuộc gặp giữa hai truyền thống mà ông chịu ảnh hưởng ấy tiểu thuyết trại Bổ Tùng Linh tháng 11 năm 1941 cuộc gặp ấy càng trở nên ấn tượng nếu đặt thời điểm có sự kết hợp này bên cạnh những cuốn sách khác mà thấy nữ cùng công bố tập thơ mấy vần thơ tập mới tháng 6 năm 1941 và tập truyện Gió Trăng ngàn tháng 9 năm 1941 một sửa đổi để cố định một thành tựu về thơ so với tập đầu mấy vần thơ năm 1935 và một tập hợp các truyện ngắn làm phong phú thêm vào gia tài các tập truyện đã có Vàng và Máu năm 1934, Bên Đường Thiên Lôi năm 1936. Thêm nữa, Trại Bồ Tùng Linh cũng là sáng tác văn học quan trọng cuối cùng của Thế Lữ trên hành trình tự lực văn đoàn. Tất cả những điều ấy làm nên vị thế đặc biệt của Trại Bồ Tùng Linh trên tiến trình văn chương nghệ thuật của Thế Lữ. Trại Bồ Tùng Linh là một tiểu thuyết cho thấy sự tiếp nối tuyệt vời với vàng và máu. Tác phẩm lạ lùng đã làm sống lại hồn cốt truyền kỳ xưa cũ trong hình hài của lối văn hiện đại. Khi đó trước hết là một câu chuyện ma gợi lại motif phong tình giữa văn nhân và hồ ly, tinh mộc, hồn hoa trong các truyện truyền kỳ thời trung đại. Ngay mở đầu tác phẩm, thấy lữ đã chủ ý lôi kéo người đọc hướng về các tích truyện lưu trai khi để cho tuấn viết thư kể với người bạn thân tên Bình, việc mình gọi đùa trại bồ nơi anh đến ở là trại bồ Tùng Linh. Thậm chí còn tin rằng cái tên đặt trong lúc cật tính đó không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịch này đến thế. Nhất là từ bữa xảy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường. Và để cho dần thằng nhỏ Tuấn đem theo giúp việc, tuy rất ít mồm miệng mà ngay hôm đầu cũng nói lên một ý nghĩ tương tự như của Tuấn. Trại này. Trông như một trại có ma Bức thư mở đầu tiểu thuyết Được viết thẳng một mạch cả câu chuyện lạ lùng Lên hơn 8 trang lớn lúc đó Dùng thay cho giấy viết thư Hoàn tất nhiệm vụ mở ra một thế giới truyền kỳ Giữa thời hiện đại Xảy ra tại một khu trại bỏ hoang Ở tỉnh Thái Bình Những năm 1940 Trong bức thư Việc xảy ra ở trại bồ này Cùng với bao nhiêu cảm tưởng chi ly Mà thói quen phân tích của nhà văn Đã khiến anh ghi nhớ được Tuấn đem thuật lại tường tận với một người bạn ở xa. Rõ ràng, quan niệm duy lý và duy vật hình thành bởi đền giáo dục và sự tiếp xúc với văn hóa văn minh Âu Tây đã thôi thúc Tuấn làm điều đó. Anh muốn cho bạn biết chuyện để hỏi ý kiến, để xem một người khác sẽ nghĩ và sẽ đoán về việc ấy ra thế nào, và cũng để qua thì giờ. Nhưng dường như ngay sau đó, khi lần đầu tiên anh biết thế nào là sự rùng rợn, Trái lại với cảm giác sợ hãi và nghi ngại Tuấn mong ngóng, vồ vập Rồi si mê người phụ nữ đẹp hiện về trong đêm Giai nhân được Tuấn lãng mạn gọi tên là Hoàng Lan Hương Theo mùi hương Hoàng Lan ở ngoài vườn Thoảng đến một lần gặp gỡ Được hạnh ngộ với giai nhân Tuấn bâng khuâng như trong một xứ kỳ ảo Lòng mênh mang thấm nhuần hạnh phúc Và lo ngại như chiếm giữ châu ngọc Từ chỗ muốn chia sẻ câu chuyện lạ lùng với bạn Với bức thư đã viết, Tuấn định sẽ không gửi đi. Thay vào đó, Tuấn chỉ thuật lại vắn tắt trên một bức thư khác để Bình biết đại khái câu chuyện. Còn nguyên bản anh giữ lại để lúc nào cũng có sẵn trước mặt những dấu tích thực tại của những việc có đủ những vẻ huyền hồ. Khi đã tự thuyết phục bản thân rằng mối tình với gia nhân không phải là giấc mơ, rằng cái vẻ nửa hư, nửa thực của việc xảy ra trong đêm. Thực ra vẫn là sự thực, Tuấn đã chìm đắm vào trong tình yêu với người con gái bí ẩn. Dù đôi lúc thất vọng trong cảnh đợi chờ mòn mỏi, Tuấn lại tưởng đến những chuyện gian díu với tinh hồn hoa, cây của những ngày xưa huyền hoặc. Rồi như tiếng vọng mơ hồ từ truyền thống, trong những lúc gặp gỡ, để đáp lại băn khoăn khi thầm nghĩ, hai ta trong khoảnh khắc này là hư đấy hay là thực đấy. Tuấn nghiêng dần về hướng xác quyết rằng, trong cuộc tình của họ, giá gọi Lan Hương là nàng và tự xưng là kẻ thư sinh này có lẽ mới thực đúng, mới thực hợp. Bởi giờ đây trong tâm trí của Tuấn, nếu có hỏi gia nhân là ai và từ đâu đến, thì Tuấn đoán chừng câu trả lời sẽ có những ý tứ cho mình biết. Lan Hương chỉ là hiện thân của Thảo Mộc, là hương thơm của Hoàng Lan biến thành người, là một nhân vật trong cái thế giới u linh ở lòng với khung cảnh trần gian nhưng lại cách biệt hẳn trần gian còn về phần mình tuấn cũng như một người sót lại tự cái thế kỷ cổ xưa trước một linh hồn còn thuộc những âm vang và những hình ảnh cũ của một thời đại nhuốm màu tím huyền cuộc tình giữa họ cách họ tìm thấy và đến được với nhau là do duyên kỳ ngộ do cùng sở đắc con mắt riêng của một tâm hồn khác thường từ chỗ nghi hoặc tuấn quấn quýt đam mê với mối tình dị thường ấy để mỗi buổi sáng thức giấc, đành phải lượm lấy bông hoàng lan mà bao giờ nàng cũng để lại như một lời yên ủi cợt đùa. Mà chấp nhận thực tế là, cái bí mật của lan hương, Tuấn vẫn chưa vào thêm được một bước nào. Dần già Tuấn thôi rõ xét, tạm bằng lòng với cách xác nhận mập mờ của người yêu, rằng nàng không phải là người như người thường. Tuấn để trở đến tâm hồn mình tất cả bầu hương khói dị đoan, mà trí não anh trước đây vẫn cố xua đuổi. Để cuối cùng, khi đã thấy tình yêu với người con gái kỳ dị ấy một cách sâu xa hơn, con người si tình ấy như đã được thứ men nồng làm chìm lịm bớt đi cái sức dày vò của sầu muộn, để dễ dàng ưng thuận việc lan hương, chủ động rời bỏ mình như một tất yếu thường thấy trong các tích xưa chuyện cũ. Thế Lữ đã dành nhiều trang viết nồng nàn cho mối tình hư hoặc, Ngập ngừng giữa buông bỏ và hồ nghi ấy Câu chuyện cũng có thể dừng lại Ở chương viết về lần cuối Lan Hương trở lại với Tuấn Như cách đền đáp thâm tình Mà Tuấn dành cho nàng Và vì thế mà giúp Tuấn Lượng trước cái buồn của mình Trong những ngày dài dặn sau này Như cái kết có hậu Cùng một câu chuyện cổ tái sinh Nhưng Thế lữ đã không dừng lại ở đó Ông tiếp tục đưa đầy câu chuyện Mang màu sắc truyền kỳ kia Về với đời sống hiện đại Bằng cách cho Bình về trại bồ thăm Tuấn Vui vẻ cợt đùa hỏi han Và xem xét cuộc tình duyên của Tuấn Như một nhà luận lý thiết thực Ở vị thế của người đứng ngoài câu chuyện Bình đã hiện diện như một thám tử Để dò xét về giai nhân đã khiến bạn mình yêu đến mê cuồng Điều tra rồi phân tích bằng những lập luận duy lý Bình cho rằng làn hương là người thật Là một người con gái khuê các Từng thân thuộc với gia đình quan án chủ nhân cũ của trại bổ. Nàng cũng là con nhà thế gia, sống trong khuôn nghiêm cấm và nuôi tâm hồn cô quạnh bằng tất cả cái kho tàng lãng mạn nồng đắm của văn chương. Sẵn chứng sổ muộn lại được văn chương khơi ngợi, nên khi nhìn thấy một anh chàng viết lách dưới đèn trước cửa sổ ở trại bổ, làn hương đã nảy ra cái ý, dàn xếp câu chuyện có một vẻ đẹp huyền hồ và làm thực hiện một thiên lưu trai mới bình tin rằng người con gái ấy hiện vẫn đang nương ở một nếp chùa gần trại nơi có thể giúp che giấu được thân phận và dễ dàng từ đó tìm đến nguyễn hoặc tuấn mỗi khi đêm buông vì thế muốn bạn thoát khỏi mối tình mê muội bình đưa tuấn đến chùa mong gặp nàng thiếu nữ ban đêm ấy để có thể làm sáng tỏ những ẩn khuất tiếc rằng không lâu trước đấy người con gái ấy đã rời khỏi chùa và về sau dù cố công tìm kiếm Tuấn và Bình đều không gặp được. Đành chịu nhận Hoàng Lan Hương là sự bí mật không thể khám phá. Kết nối hai câu chuyện, một phát xuất bởi không khí thi vị huyền hoặc trong chuyện truyền kỳ xa xưa, một phát xuất bởi những giới hạn của phân tích lý tính trong chuyện trinh thám hiện đại. thế lữ dành không gian cho mơ hồ nghệ thuật trong trại bồ tùng linh. Dường như thấy lữ tin rằng loại hình văn chương nào cũng có những hạn chế. Trong việc soi tỏ Và hoặc chiếm lĩnh đủ đầy Những ẩn mật của đời sống và tâm hồn con người Sáng tạo Là khoảnh khắc lóe sáng Do thôi thúc của nội cảm người nghệ sĩ Để tỏ bày một cảnh huống sống Nó thỏa mãn nhu yếu Phải viết ra nhiều hơn là mong muốn Thể hiện trọn vẹn điều muốn viết Vì thế Nếu như trong đời sống Con người cần nắm bắt cái khoảnh khắc hạnh phúc trong hiện tại Như cách Lan Nương chia sẻ với Tuấn Vì bởi Duyên ta chỉ có một hồi, do đó anh nên để cả trăm năm vào sự ngắn ngủi ấy. Thì trong nghệ thuật, người ta cần thể nghiệm và nhiệt liệt ủng hộ việc tìm tòi và phát hiện ra cái mới, hoặc luôn phải đổi mới cái đã trở nên thân thuộc. Nuôi dưỡng và khám phá vẻ đẹp của hiện sinh đời người, vì vậy là yếu tố then chốt trong mỗi sáng tạo và hân hưởng văn chương nghệ thuật. Có thể nói, mười năm gắn bó với văn chương, thế lữ luôn hiện diện trong chính quan niệm và sự thực hành nghệ thuật đòi hỏi những cảm xúc tươi mới. ông không chỉ thường xuyên thay đổi các công việc trong vai trò là một thành viên chủ chốt của tự lực văn đoàn khi hiện diện ở tư cách nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà phê bình mà còn thường xuyên đổi mới loại hình nghệ thuật ở cả thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết vì ý nguyện cá nhân hay vì trí nguyện đóng góp vào hướng đi chung của nhóm niềm tin và trải nghiệm ấy càng khiến ông cũng chủ động khích lệ cái mới trong nghệ thuật và nghệ thuật mới. Ở vị thế người tiên phong của thơ mới, ông vui mừng viết bài giới thiệu Xuân Diệu, nhà thi sĩ mới sẽ tiếp nối nguồn thơ mà Thế Lữ và Tự lực Văn đoàn đã khơi mở. Và trong một cách thức khác không kém sức nặng, vào năm 1941, Thế Lữ đã trích dẫn bài Kỳ nữ của Đinh Hùng trong Trại Bổ Tùng Linh. Một thi đề ông hoàn toàn có thể tự sáng tác lấy nếu cần lấy chất liệu cho tiểu thuyết, để ngầm giới thiệu thi tài trẻ tuổi này và báo hiệu về một bước chuyển tiếp theo sẽ đến với thơ mới. Bén nhạy với cái mới, Thầy Lưu đã nhìn thấy ở hai thi sĩ đến sau những tín hiệu về tài năng và nguồn năng lượng khác biệt khiến cho họ về sau này có thể chiếm giữ những vị trí then chốt, làm nên những bước ngoặt trong tiến trình đổi mới nghệ thuật thơ mới Việt Nam riêng với bản thân mình sau những mở đường và bồi đắp cho thơ mới chuyện truyền kỳ và trinh thám thế lữ dừng bước phiêu lãng với văn chương ở trại bồ tùng linh để chuyển sang đắm mình trong ánh đèn sân khấu có lẽ chính khát vọng được chiếm lĩnh cái mới được bùng nổ cảm xúc trong từng khoảnh khắc sống và thực hành nghệ thuật như một cảm nghiệm hiện sinh ngay từ khi chiết thuyết nhân bản này chưa phát triển mạnh mẽ và vang vọng đến việt nam đã khiến cho thế lữ tìm đến kịch nghệ nơi người nghệ sĩ được sống hết mình, không lặp lại cho mỗi cảnh diễn, mỗi lần diễn. Vì thế, với thế giới nghệ thuật đầy mê hoặc, cùng những đối thoại về quan niệm nghệ thuật hiện diện trong Trại Bồ Tùng Linh, có vẻ như Thầy Lữ đã gián tiếp trả lời và báo hiệu cho các lựa chọn dừng lại và bước tiếp của mình. Tiểu thuyết Trại Bồ Tùng Linh, theo đó, hiện diện như một thể nghiệm nghệ thuật độc đáo, đồng thời cũng hiện diện như một chỉ dấu quan trọng góp phần soi sáng quan niệm nghệ thuật và lý giải hành xử nhân sinh của thế lữ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, Thái Nguyên, tháng 4 năm 2021, Đoàn Ánh Dương. Mời các bạn lắng nghe trích đoạn chương một của tác phẩm Trại bổ Tùng Linh. Trại Bồ, ngày tháng 9 năm 1940 Anh Bình, cho tôi đến ở là Trại Bồ Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng Linh Cái tên đặt trong lúc cầu tính đó Không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịch này đến thế Nhất là từ bữa xảy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường Anh thử tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu Và rậm như một khu rừng Cây toàn là cây cỗi Gần hết là nhãn, 10 gốc mít và mấy thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi. Lại thêm hai gốc đa cổ kính, buông từng xúc rễ chẳng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá dườm già, dưới là cỏ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở những cánh đồng hoang. Cũng tìm đến sống ở đây, chèn lẫn với những khóm hoa không được chăm bón. Một vài khoảnh đất vuông vắn. Trên đó cỏ lau đâm lên tự do, có lẽ đã là những thửa vườn cũ. Trên con đường rộng nhất trở vào từ cái cổng xây đã đổ nát và mất cánh cửa, một đoạn còn thấy dấu gạch lát. Những gạch chỗ thì lún chỗ thì bị bẩy trồi lên vì những rễ ngầm. Một cái ao lớn, bèo tấm xanh lè, kín gần khắp mặt. Chắc là một chỗ trước kia rất đẹp, vì trên phía bờ ao, một dạng liễu già rủ xuống tận nước xen lẫn với mấy khóm trúc lá mập và mình vàng thêm vào đó một ít cây ngọc lan hoàng lan và từng vầng lớn mẫu đơn cao um tùm lớp nhà ngói tôi ở ẩn khuất trong những cây đẹp và quý ấy nhà kiểu cũ tuy làm trên nền đá nhưng vẫn thấp hiên trước rộng bên trong hai hàng cột lớn chia thành ba gian gian giữa cửa bức bàn hai gian bên tường bưng có cửa sổ nhìn ra cảnh trước hiên Cửa sổ chấn xong con tiện Nhưng lòng mất gần hết Một nơi phảng phất mùi phong lưu Và chứa chất mùi ẩm mốc ngay từ sáng hôm đến Tôi để ra cả một nửa ngày Bảo quét tước sửa chữa Sắp đặt và làm cho bọn khách trọ bình yên trong ấy Lũ rơi và lũ chuột Phải một bữa hoàng hồn Tôi phân ra từng căn riêng Nhưng là những căn tưởng tượng Lấy cột làm địa giới Một cái giường cầu mua lại Một cái vali đứng một cái treo áo Đó là phòng ngủ Ở giữa Một cái án thư cũ và một cái bàn mây Đó là phòng khách Có tên mà không có thực Vì nhất định sẽ không bao giờ có ai đến chơi Một cái bàn kê áp cửa sổ căn thứ ba, Một ngăn sách Một ba ly đựng cũng toàn sách Và một cái ghế mây dài Dùng để nằm nghỉ Đó là phòng làm việc và thư viện Chỗ lịch sự và quan trọng nhất nhà Cũng nên kể thêm một vài bức tranh mang theo Một bình hoa Thế là chỗ ở của tôi thành một biệt thự cũng khá tươm tất. Tôi muốn trốn Hà Nội với sự náo động và bao nhiêu cái bận rộn vội vã, tìm thuê một chỗ tĩnh mịch để làm việc thong thả trong yên lặng. Gặp được cái trại bỏ không này, tưởng không cần phải mong đâu hơn. Có thể nói cái ý muốn của mình được tô điểm thêm lên nữa. Cảnh tĩnh mịch của tôi lại là một cảnh kỳ thú. giữ một màu cổ kính, bí mật trong bóng những cây cối gần như hoang dại, Tôi đã nghĩ đến một vài chuyện và một vài cảnh tả trong chuyện liêu trai. Thằng dần, thằng nhỏ tôi đem theo. Tuy rất ít mồm miệng mà ngay hôm đầu cũng nói lên một ý nghĩ tương tự như của tôi. Cậu ạ à, trại này trông như một trại có ma ấy. Nó ngạc nhiên và có vẻ lo sợ khi tôi bảo. Có ma thì càng hay chứ sao. Tôi phải tìm lời an ủi nó ngay vì xem ra. Anh chàng chỉ trực những xin trở về Tuy vậy nó không phải là một đứa yếu bóng vía Chắc anh muốn biết tôi lần mò thế nào tìm được chỗ này Tôi không phải tìm lâu Nói là gặp có lẽ đúng hơn Và do một sự tình cờ kể cũng hơi lạ Tôi đến thăm một người có họ xa ở Hà Nội Một trong tin báo nói về vụ kiện ở một đồn điền Câu chuyện dây dưa từ đó đến những ấp, những trại Và đến một khu trại bỏ không ở Thái Bình Tôi chú ý liền, hỏi rõ thêm Và tức khắc đi tìm chủ nhân trại bồ Hiện vẫn ở Hà Nội Tôi hỏi thuê ngay từ trước khi đến thăm Và người ta rất vui vẻ cho tôi thuê trước khi biết tôi là người thế nào Và đến ở đó để làm gì Giá trả hàng năm Và rẻ một cách không thể ngờ được Hôm tôi tới xem trại Người gác ở đây cũng tỏ ra vẻ mừng rỡ như người chủ hôm trước Trong câu chuyện qua lại Tôi đoán thấy một vài điều hơi có vẻ bí mật Khi người ta muốn tìm cách cắt nghĩa vẻ hoang phế của trại bồ Chạy bồ bộ. Bộ bỏ không vì không hợp với cụ cố chúng tôi Vì mợ cả đau yếu luôn Tôi cũng không gặng hỏi kỹ càng hơn Vì điều quan trọng nhất đối với tôi là Có một chỗ ở yên lặng và biệt tịch Hôm dọn nhà xuống Tất cả đồ đạc là hai cái vali lớn Và những thứ ứng biến mới sắm thêm ngay ở đây Tôi cũng có nghe thấy mấy người tôi thuê đến quét dọn, nói bóng nói gió, đến sự bỏ không của trại này. Hình như trong gia đình cụ lớn có người chết oan, hoặc tự tử, hoặc hóa điên không rõ lắm. Và hình như từ đấy, nhà cụ lớn không được phong túc như xưa. Tôi còn thoáng bắt trợt được những tiếng oan hồn, còn ma gốc đề, cây đề này mọc lẻ loi ở một góc cuối trại. Và những câu trả lời lúng túng của họ khi tôi hỏi rõ thêm. Tôi không muốn có một điều gì đến làm vướng bận cái vui của tôi Nên không để tay đến chuyện của họ nữa Tôi lại tự nhủ Cảnh như ở đây tất nhiên gây nên những ý huyền hoặc trong óc người quê mùa Còn mình thì chỉ nên để tâm đến vẻ đẹp của cảnh Với sự tiện lợi của nơi ở Và lại dù cho có ma đi nữa thì đã sao chưa Trước sự lo ngại của thằng dần Tôi cũng vẫn giữ vững cái ý nghĩ vừa rồi Tôi thành thực tin rằng Dù có những việc hiển hiện lên trước mắt Tôi cũng không khiếp sợ Có lẽ lại coi là một dịp tốt Cho cái tính tò mò của mình Ngày thứ hai ở trại bồ Tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái công việc sung sướng Tôi định làm ở đây Là khoan thai Viết tập tiểu thuyết tôi nghĩ đã lâu Một tác phẩm thân yêu mà tôi vốt ve Từ trước cái hình ảnh mang trong trí Thực không phải là việc làm nữa Tôi thấy tôi say mê khoái trá khi nghĩ đến khi dàn xếp những ý tưởng, khi cầm bút sắp viết Và khi những hàng chữ hiện lên lần lần trên giấy Với tất cả sự rung động của tâm hồn mình Lúc nghỉ viết lại là những lúc vui thú khác Hoặc đọc sách hoặc thức dậy giữa cái thế giới nhỏ của khu cảnh trong trại bổ. Những cây cỏ rất nhiều hình sắc ở đây Hiện trong vẻ đẹp riêng của sự kích thích tinh thần Phạm vi của một vùng xanh tươi như rộng rãi thêm Có những trường hợp trùng nhau của cảnh tưởng tượng với cảnh bên ngoài Khi đó thì nhân vật tạo tác Thường như hoạt động trong lúc thực hiện Cái thói quen làm việc ban đêm Để tránh sự náo động ban ngày Khi còn ở thành phố Khiến cho những lúc biết của tôi thường lần xa Vào những giờ khuya Và ban đêm ở đây có một sự yên lặng khác thường Đầy những tiếng rộng lớn Của gió cây rì rào Và tiếng run dế dưới chân hoa cỏ Một tối về Thượng Tuần Trăng Tôi mãi ngồi ngắm cảnh ở ngoài hiên Cho đến lúc trăng lặn đã lâu và trời đã trở lại tối đặc. Hàng liễu trước nhà là hình ảnh đẹp mắt và đáng yêu nhất trong cả buổi. Đến lúc trăng khuất hẳn, những nét mảnh rẻ, mềm mại vẫn như còn in trên những vầng đen nặng. Vẫn như còn nhuộm rất huyền ảo, một ánh sáng mà trí tưởng tượng vẫn thấy còn sót lại riêng trên những mình ống mượt của lá tư. Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động theo hơi gió đưa qua vơ phất là lướt chập chờn. Những cảm giác rất mong manh cũng phẳng phất qua, gợn trong tâm hồn, gợn trên da thịt. Tôi được hưởng một thứ say xưa hiếm có và chóng biến, nhưng vẫn để cho tình cảm còn rung mãi một điệu rất êm nhẹ và ngọt ngào. Khi tôi chợt nhớ đến đoạn văn sẽ viết tiếp trên bàn, tôi trở vào, ngồi ở cái bàn áp cửa sổ rồi cầm bút lên nhưng trong trí vẫn còn những nét liễu xe xẽ động Siêu siêu như theo một chiều nghĩ ngợi Hình ảnh ấy gợi ra những tảo áo mỏng mảnh Và những dáng điệu biến hiện trong mờ ảo Tâm hồn có một ý bâng khuâng, lưỡng lự Hình như sắp định một điều chưa rõ rệt Chơi vơi một chút rồi lại buông xuôi vào một cõi bất định Không biết đâu là bến bờ Cứ thế tôi ngồi bên bàn viết Đầu ngả dựa trên một tay chống đỡ Trước cây đèn chụp hắt ánh sáng xuống vòng quanh Tiếng run rế gióng giả gian lên Khi tai lắng nghe và dần dần chìm đi Lùi xa vào trong lãng quên Để rồi lại dục rã thêm Và nài gọi sự chú ý Tiếng gió hình như vẫn réo hoài Và vừa mới ngừng lại Một luồng nhẹ mát thoáng ủa qua cửa sổ Như đem gửi vào một phần đêm bên ngoài Tại sao tôi lại dồn dận người lên Tôi biết tâm trí vẫn nghĩ bình thường Đang cố nhận lấy từng chút chi ly đổi thay của cảm xúc mà tôi lúc đó đang nhìn hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy viết dở chừng Không, không có gì khác thường Nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác lạ Một cảm giác đột ngột, không liên lạc Hình như vừa chợt đến, gần gợn, lạnh lẽo rõ rệt và mạnh mẽ Tôi nghĩ bụng Hừ, vô lý thực Nhưng vẫn thấy như một sức gì, một sự gì, một vật gì đang chú ý đến tôi Ở đâu, ở rất gần mình, ở trước mặt mình Từ cái khung đêm tối đen ngòm kia Ở cái chỗ tôi không trông thấy gì Nhưng đối với nó, tôi hiện ra rành mạch trước ánh đèn sáng Chỉ ngược lên là tôi sẽ trông thấy Sẽ biết, hoặc sẽ ít lòng là đã nghĩ lầm Nhưng không, tôi không lầm Sự ấy tôi có nghĩ ra đâu nó đến và bắt tôi nghĩ Và tôi vẫn không nhúc nhích Mắt vẫn đọc hàng chữ viết Cố tình chậm cái lúc nhìn ra Tuy đó là sự rất vô lý Sau cùng Thấy hết can đảm tôi ngẩng mặt lên Cửa sổ Cái huyệt đen sâu thẳm và vô cùng Cửa sổ vẫn không có gì khác Nhưng ngay lúc ấy Tôi tái hẳn người đi một lượt Một tiếng động nhẹ Nhưng rảnh rẽ Một tiếng nhẹ và nhanh Do một cử chỉ nào của cái vật đứng bên ngoài Đứng bên ngoài tường Và cũng nghe ngóng Tôi cảm thấy không thể mơ hồ được Rõ ràng nó có ở đây Nó đứng đây Tôi tính nhầm Sẽ gọi thằng dần dậy Nó vẫn nằm ở cái ghế dài cạnh ngân sách Và rất tình ngủ Cùng chạy ra cửa Rồi chia hai ngả đuổi Nếu nó chạy Dù là vật gì cũng không thể để thế được Tôi nhẹ nhàng với lấy cái đèn bấm trong ngăn kéo, rồi ngừng lên và kinh ngạc dị thường. Giữa khung cửa sổ, một khuôn mặt lặng lẽ, trắng một cách lạ, một khuôn mặt đàn bà rất trẻ, đẹp, một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình. Hiện lên như ở đó đã từ bao giờ, và thoáng biến ngay như không bao giờ có.